0: Você está ouvindo o P4Cast. Boa noite a todos. Graça e paz mais uma vez. Hoje estou incumbido e desafiado mais uma vez a trazer a palavra do Senhor a essa igreja maravilhosa. A você que está conectado através do YouTube, nos assistindo. Seja bem-vindo, que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua família. E é muito bom estar com você, é muito bom estar diante do Abba. É muito bom estar diante do Senhor, sendo abençoado e guardado por Ele. Por quê? Porque o Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. O Senhor é bom. Amém? Comecei a ministrar nessa noite uma música muito antiga que chama Tributo a Ioá do pastor Ademar de Campos, onde fala que é muito bom ter amigos, família, muitos irmãos e e diz louvarei ao Senhor em todo o tempo. Que essa seja um que é que isso seja um objetivo de vida, que isso seja um estilo de vida de nós como igreja. Amém. Que nós possamos viver em constante louvor, em constante adoração. Por quê? Porque servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus é muito bom. Servir alguém que é criador e dono de, da vida, dono de todas as coisas, é muito bom. Porque quando se serve a Deus e se conhece a Deus, não há espaço para o temor, não há espaço para a dúvida. Porque se serve sabendo quem está se servindo, que é o Deus criador de todas as coisas. Amém? Glória a Deus Gostaria de convidar você A abrir a sua Bíblia no livro de Josué Capítulo 24 Versículo 15 Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Josué capítulo 24 Versículo 15 O texto diz assim Se, porém Não agrada A vocês Servir ao Senhor Escolham hoje, a quem irão servir, repita comigo, escolham hoje, exatamente, olha só, escolham hoje, a quem irão servir, se aos deuses que os teus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra, ela nos exorta, nos consola, nos disciplina e nos ensina a sermos a cada dia melhores quando nós praticamos o que aqui está escrito. Por isso, Senhor, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. E que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, e regue o nosso coração para que a semente da Tua Palavra germine e possa gerar frutos e frutos permanentes na nossa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Claro que falar sobre Josué é muito bacana, Ainda mais por tudo que esse guerreiro conquistou, fez, realizou. Josué foi ninguém mais, ninguém menos do que o substituto de Moisés. E sobrou sobre ele um grande fardo, um grande peso, que foi liderar o povo rumo à terra prometida. Vocês lembram dessa história, minha igreja? Estamos aqui na mesma página, glória a Deus. E e sobre o que eu quero falar nessa noite, pegando esse texto de Josué, eu quero refletir com você nessa noite, sobre escolhas, sobre escolhas, o título do sermão nessa noite é, o poder da escolha, o poder da escolha, muitos aqui, e que estão me assistindo, já ouviram a seguinte frase? E vocês conhecem. A vida é feita de? Escolhas. A vida é feita de escolhas. Isso não é um versículo bíblico, gente. Isso é um jargão. Isso é um dito popular. Mas ele é real. A vida é construída com base nas escolhas que nós fazemos. É uma grande verdade. E por ser uma verdade, a nossa vida ser construída pelas nossas escolhas, nós insistimos em terceirizar as responsabilidades do, de tudo que acontece na nossa vida, culpando os outros. Isso é uma mania que nós temos. Ora a culpa é do governo, ora a culpa é do patrão, ora a culpa é daquele, é de ciclano, beltrano, mas é muito difícil nós assumirmos a responsabilidade e reconhecermos que o que aconteceu conosco foi resultado de uma escolha que fizemos. Seja para o bem ou seja para o mal. As respostas que todos nós precisamos obter, os objetivos que nós propomos a alcançar, estão intrinsecamente ligados com as escolhas que nós fazemos. Tudo na nossa vida é está ligado às escolhas que nós fazemos. Seja qual for a escolha que você fizer, ela vai determinar a sua colheita. A semente que você colocar na sua mão para plantar, vai determinar o que você for colher. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Amém até aqui? Josué fez uma escolha aqui no, no capítulo 24, no versículo, é, no versículo 15, baseado em quê? Todo mundo faz uma escolha, baseado em alguma coisa, amparado por algo, sim ou não gente? Não é verdade? Por que que Josué falou? Olha, vocês tomem uma, a decisão de vocês, decidam o que vocês vão fazer hoje, ou vocês continuam, adorando aos ídolos, ou vocês sirvam ao Senhor, mas eu já me decidi, eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Por que, que Josué enfatizou isso? Porque no começo do, do capítulo 24, se você lê, você vai perceber que Josué começa contando tudo o que aconteceu com o povo Desde a saída do Egito até o momento em que eles estavam. Josué começou a trazer à memória tudo o que Deus tinha feito na vida do povo. Por que, que eles é, sofreram e por que também eles obtiveram vitória. Josué sempre colocava os dois cenários. E depois que ele contou essa história, que ele refrescou a mente de todo aquele povo, ele foi muito imperativo a... A, ao dizer o seguinte no versículo aqui, ó, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, olha só, se vocês não estão contentes de tudo que aconteceu até aqui, se vocês não estão contentes de tudo que já, Deus já fez, já livrou, já passamos pelo mar vermelho, de tudo que Deus fez, protegeu, curou, salvou, mandou o maná, mandou as coisas. Se vocês não estão felizes com isso, olha só, decidam, escolham hoje, repita mais uma vez comigo, escolham hoje, a gente tem que escolher, a gente tem que decidir, querendo ou não, você vai ter que decidir o que vai fazer da sua vida, você vai decidir quem você vai servir. Se você vai, você vai continuar servindo a sua mente, o seu coração, ou se você vai, vai começar a servir ao Senhor, que é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Você vai ter que tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus completamente, ou continuar sendo um religioso. Chega um momento que na nossa vida tem um divisor de águas. Para onde eu vou caminhar? O que eu vou fazer a partir de hoje? O que eu vou ser? O que vai ser na minha vida? No que eu vou acreditar? O que eu vou fazer? E o mais interessante é que Josué convivia com uma geração que, que eles tinham esquecido de tudo que Deus tinha feito. Isso é uma mania da gente, né? não é só da geração de Josué. A gente, quando encontra um problema, a gente esquece que Deus, lá atrás, já deu uma solução para a gente em outro problema que a gente teve. A gente fica tão cego, e às vezes esquece que o Deus continua sendo o mesmo, amém gente? Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o libertador, Deus continua sendo um Deus que cura, Deus continua sendo um Deus que salva, mas aquele povo, eles caíram numa zona tão grande de conforto, que eles esqueceram quem era Deus, e Josué precisou refrescar isso na memória deles, para eles a partir daquele momento, falaram assim, olha gente, eu estou partindo, Aqui foi um discurso de despedida de Josué. Olha, eu estou partindo. Eu vou morrer. Eu não estou aqui para ficar lembrando vocês toda hora. Vocês precisam escolher hoje. Vocês precisam tomar uma decisão hoje. Diga comigo, escolha. O poder da escolha. Traz consequências. Maravilhosas. E também desastrosas. Você tem esse poder. Deus nos deu esse poder. Foi com base nisso que Josué faz duas coisas. A primeira coisa que Josué faz é ele desafia o povo a tomar uma posição e escolher um lado. Josué desafiou o povo. Oh, vocês têm que escolher um lado, gente. Porque eu não vou estar mais aqui. Coloca a mão no seu coração. Assim, ó, e diga assim comigo, eu preciso... Escolher um lado Você precisa escolher Não o lado da religião O lado De quem é o seu senhor Quem você vai servir Josué falou sobre servir Eu e a minha casa serviremos Quando Josué falou Eu e a minha casa serviremos Ele estava falando Eu tenho um senhor Eu tenho alguém com autoridade sobre mim você tem alguém com autoridade sobre você? Você reconhece que além do, de um salvador, você tem um Senhor sobre a sua vida? Já é um ponto muito positivo ao seu favor, nas escolhas que você vai fazer na sua vida. Sabendo que tem um Senhor e sabendo que tem um, um salvador. E, em segundo lugar, Josué revela publicamente a sua escolha. Publicamente, fala para todo mundo. Independente da, 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 do que vocês forem decidir aí, ó decidam hoje, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor independente da opinião dos outros seja firme em suas próprias opiniões seja firme na sua fé seja firme no que você acredita sobre Deus no que você busca sobre Deus, seja firme não deixa com que a opinião dos outros interfira na sua escolha Sobre, negativa sobre Deus não deixe, não deixa que a opinião dos outros fracasse as suas escolhas sobre Deus não deixa que a opinião dos outros transforme você num religioso e não num servo de Deus amém? Josué tinha um cenário diante dele e o cenário diante de Josué era um povo que não sabia o que queria a pior coisa que existe é, é você andar com quem não sabe o que quer é a pior coisa que existe. Já, vocês já fizeram isso de, de, de programar para sair com a esposa, ou com o namorado, ou com a namorada? E ficar naquilo. Onde a gente vai? Eu ah, não sei. Fala você. Ah, eu também não sei. Fala você. Ah, vamos comer uma pizza? Ah, não, prefiro cachorro-quente. Tá, vamos cachorro-quente. Ah, apesar cachorro-quente? Não. Ah, vamos de, de, de outro lanche? Quem não sabe o que quer é muito complicado. É difícil. É difícil. Eu te dei um exemplo aqui bem esdrúxulo, falando do, da gente pedir alguma coisa. É difícil ou não é, gente? Sim ou não? Uma escolha simples já é difícil, porque a gente tem que levar várias coisas em consideração: o gosto do outro. Aí você pede uma pizza de brócolis e seu filho não gosta de brócolis, aí você já sabe que você vai pedir metade de brócolis e metade de outro sabor. É assim: são escolhas. E por que escolher? Por que, que nós precisamos escolher? A primeira prerrogativa que a gente precisa entender por que nós precisamos escolher de forma correta é que Deus nos criou dotados de liberdade para escolher. Nós somos seres livres. Diga comigo, seres livres. Nós somos livres. Livres. Não vou pregar sobre livre-arbítrio. Tá? Eu estou pregando sobre escolha. Nós fomos criados, dotados de liberdade para escolher e tomar decisões. É assim desde o princípio. E essa liberdade nos trouxe consequências. A nossa liberdade de escolher alguma coisa gera consequências na nossa vida. Consequências positivas e consequências negativas. Nós podemos dividir as nossas escolhas em duas esferas, esfera pessoal e esfera espiritual, esfera espiritual é, fala sobre as suas crenças, o que você decide, o que você escolhe acreditar, você acredita em Deus, você acredita no Buda, você acredita no Maomé, você acredita no Islã, você acredita no, no Espiritismo, para onde aponta o seu coração, quais são as suas crenças? crenças espirituais, isso ninguém te obriga, você é livre para acreditar no que você quiser, sim ou não gente? Sim ou não? Você tem liberdade de crença? No Brasil nós temos liberdade de crença, tem país que não, não, não tem essa liberdade. Você já nasce com uma identidade, olha, você é muçulmano, acabou, e ponto, não tem discussão, não se discute religião. O que a gente fala aqui, que vira até piada, futebol, religião, não sei o que lá, não se discute. Não, tem país que não se discute mesmo. Você não morre. Então nós somos dotados dessa liberdade absurda de poder escolher no que a gente vai acreditar. E tudo, tudo que estiver ligado à nossa, às nossas escolhas vão gerar na nossa vida consequências. Pense em tudo que você foi capaz de escolher na vida a gente fala da parte espiritual você escolheu um dia entrar na igreja, ou você escolheu um dia ler a Bíblia, você escolheu por causa do seu pai, ou por causa da sua mãe, não importa, mas você fez uma escolha, amém? você fez uma escolha, sair da sua casa e vir para esse lugar essa noite, amém? você escolheu, pegar o seu carro e se dirigir até aqui foi uma escolha que você fez tem a escolha do lado espiritual e tem a escolha do lado pessoal o que, que a gente pode entender? Olha só que interessante. Alguém chegou para você, pastor Daniel, e falou assim, olha, você vai ser marceneiro. Eu escolhi, eu acho que você tem o perfil de ser marceneiro. A Carol, a Carol, assim, eu acho que você vai ser um designer de interiores. Você tem cara de designer de interiores. Foi assim que aconteceu? Não, você escolheu. Nivaldo, eu acho que você tem... Um jeito de trabalhar naquela indústria grande. Foi assim que aconteceu? Não. Você, Edinho, você tem cara de engenheiro. Foi assim que aconteceu? Não. A nossa profissão não aconteceu porque, a, porque alguém achou que a gente tinha cara daquilo. A gente escolheu estudar, escolheu entregar um currículo numa empresa, participar de um processo seletivo... E se transformar no profissional que a gente se transformou. Sim ou não? Sim ou não, gente? Foi uma escolha ou não foi? Foi uma escolha. Casamento. Falei de profissão. Tem o casamento. Ninguém falou assim, olha, Samir, deixa eu ser um anjo aqui, o anjo trouxe na minha mão um nome. Meu nome é Cristina, você vai casar com ela. Não. Cristina trabalhava numa papelaria, era balconista numa papelaria, e um belo dia eu fui fazer um currículo na papelaria, vi a Cristina no, no, no balcão e me encantei, me apaixonei por ela. E essa semana fez, 20, fez 18 anos que nós estamos casados, esse ano fez 20 anos que nós estamos juntos. Por quê? Porque eu escolhi a Cristina para ser a mulher da minha vida. Foi uma escolha minha. E a Cristina tinha a oportunidade de casar com outros pretendentes. Mas o que, que ela fez? Ela escolheu casar com o cabeçudo do Samir. E ela está comigo há 18 anos. E nós construímos uma família. Nós temos dois filhos. Por quê? Nós escolhemos construir uma família. Amém? Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe casar. Você escolhe ter, construir uma vida a dois. Você escolhe. Você escolhe permanecer casado. Você escolhe separar. Você escolhe ir embora. Você escolhe. Você escolhe. E olha só. Você escolhe profissão. Você escolhe casar ou não, ir embora ou não. Você escolhe ter filhos. Uns podem, outros não. Você escolhe o lugar que você quer morar, você não escolhe? Ah, eu quero morar lá na Vila Progresso, ah, eu quero morar, bom, sei lá, lá no Rio Acima, ah, eu quero morar na Vilares, eu quero morar na Vila Mafalda, você escolhe, eu quero morar em Tupéva. você escolhe aonde você quer morar, você mora, porque você escolheu morar lá, sim ou não? Sim ou não, gente? Morar também é uma escolha. Ah, mas eu não moro na minha casa, eu moro com os meus pais. Você escolhe continuar lá. Se você escolher alugar um lugar para você ter uma vida sozinho, você vai morar, você vai escolher, sair da casa dos seus pais e morar sozinho. Tudo é uma questão de escolha. Você pode escolher continuar onde você está ou mudar. Você pode escolher continuar aonde você está ou dar o primeiro passo e começar a deixar o passado para trás tudo depende da escolha que você faz você escolhe o carro que você quer comprar mas como assim, é? você escolhe ah, mas meu carro está ruim, meu carro é isso meu carro é aquilo, você escolhe continuar reclamando do seu carro, ir lá trocar e comprar outro é uma escolha Percebe, gente? É uma escolha. Ah, mas... E se eu não tiver a condição de comprar um carro? Também é a condição de você não comprar. É escolha. Você escolhe não comprar, se você não tem condição. Mas eu vou, ainda continua sendo uma escolha. Por que, que eu estou falando tudo isso? Para você entender... O poder que tem a escolha nas nossas vidas. Quando a gente escolhe servir a Deus, quando a gente escolhe trabalhar no reino, quando a gente escolhe lutar por um casamento, quando a gente escolhe fazer o que é bom, isso traz resultados extraordinários na nossa vida. E quando a gente não escolhe, ou escolhe o que é ruim, também traz resultados catastróficos na, na nossa vida. Tem dois tipos de resultado, o bom e o ruim. O sucesso e o fracasso. E tudo vai depender de uma coisa chamada escolha. Por isso que a escolha é poderosa. E a gente tem que entender isso nessa noite. Você pode não se conformar com a vida que você está vivendo, a profissão que você tem, ou você pode escolher fazer um curso e mudar de profissão. Você tem opção. Você pode continuar reclamando da sua vida... Ou começar a sair do lugar e escolher mudar. Diga comigo, escolher mudar é sair do lugar. É sair do lugar. Você pode continuar reclamando ou você pode começar a mudar a situação da sua vida. Depende do tipo de escolha que você vai fazer. Ah, mas, sei lá, as coisas não são tão fáceis para mim, Samir. É, eu tenho amigos que não me apoiam, eu tenho amigos que só reclamam, eu tenho amigos que, poxa vida, só me põem para baixo, eu tenho amigos que, olha Samir, nem sei porque existem, e nem porque eu, sei, eu chamo de amigo, eu vou dar um conselho para você, escolha outros amigos, escolha outros amigos, amigos também são uma questão de escolha, quem você coloca na sua vida é você que escolhe. Amém, gente? Você escolhe se conectar com pessoas que te colocam para cima. Pessoas que te convidam para orar. Pessoas que te convidam a frequentar uma igreja. Pessoas que te põem para cima. Pessoas que te dão esperança. Pessoas que são positivas. Pessoas que te apoiam. Existem pessoas que te apoiam. E existem pessoas que te puxam para baixo. Agora, sou eu que vou mudar a sua vida? É uma palavra vinda do céu que vai transformar tudo? Não é, é você que escolhe continuar conectado com quem te faz mal, ou buscar se conectar com quem te faz bem. Depende da escolha que você faz. Amém, gente? Às vezes a gente atribui tudo a Deus, ao pastor, às pessoas que estão na igreja, mas esquece que as escolhas são nossas. Quando a palavra é pregada nesse lugar, e a gente sai daqui, a gente começa a escolher o que a gente vai fazer com essa palavra. Se a gente vai praticar, ou se a gente vai colocar na página de mais um culto frequentado somente. Quando você... Escolhe praticar a palavra e não somente ouvir, você escolhe construir uma vida na base, no alicerce que é Jesus Cristo. E aí nada vai abalar você, nada vai abalar o amor de Deus sobre a sua vida. Porque você está bem alicerçado, você escuta a palavra e pratica, e é isso que Jesus disse. Aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao filho que construiu a sua casa sobre a areia, veio a chuva forte e derrubou tudo. Mas aquele que, que, que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao filho prudente, que construiu a, a, a casa sobre a rocha, veio os ventos e veio a chuva e não derrubou. O que, que nós vemos nessa parábola de Jesus? Duas escolhas. Um escolheu construir sobre areia. Olha, eu quero uma casa na areia. É um sonho meu. Eu quero uma casa na areia. Madeirinha, telhadinho de sapé. É o que eu quero para mim. Nem sempre o que você sonha para você... É uma coisa que vai dar certo. É por isso que você tem que pensar antes de sonhar. É por isso que você tem que pensar antes de realizar. Por quê? Porque a escolha que você for fazer, quando você for parar para começar a realizar um sonho, você tem que calcular o tamanho da obra. Foi isso que Jesus falou. Se você tem um projeto, calcule antes. Jesus disse isso. Então, olha o exemplo. Um construiu sobre a areia e o outro sobre a rocha. Um teve os seus sonhos frustrados e o outro teve o seu sonho que permaneceu de pé. Escolheu. Isso é interessante. E quando escolher? Quando escolher? A nossa vida espiritual. Para você tomar uma decisão na sua vida espiritual. O meu conselho para você nessa noite. Não deixe o tempo passar. Não deixe a decisão que você pode tomar sobre Deus. Sobre crer ou não crer em Deus. Não deixe para amanhã. Ah, eu vou pensar um pouco mais. Ah, eu não sei. Pastor, meio. Ah. Por que, que eu estou falando isso para você? A carta aos Hebreus, capítulo 4, e no versículo 7, interessante o que diz aí, parte B. Olha só, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Diga comigo hoje, hoje se você ouvir a voz de Deus, falando com você, para que você mude de vida, para que você escolha a presença dEle, para que você escolha se render aos pés dEle, não endureça o seu coração, porque pode ser a oportunidade da sua vida de mudar de uma vez por todas, porque aquele que se entrega de corpo e alma para o Senhor, não vive a mesma vida. O Senhor transforma completamente. Amém? Então, quando você escolher a vida, sua vida, pela sua vida espiritual, não demore para tomar uma decisão. Ah, eu preciso frequentar um pouco mais os cultos. Comece a frequentar um pouco mais. Ah, eu... Quem sabe um dia eu me envolvo em alguma coisa na igreja. O tempo é agora. O tempo é já. O tempo é agora. Escolha fazer. Escolha se envolver. Escolha servir. Amém? Josué, eu e a minha casa serviremos. A Deus. Escolha servir. Porque o Senhor derramará grandes bênçãos sobre você e sobre a tua casa. Pare de viver uma vida de procrastinação. Tudo é para depois. Tudo é para amanhã. Ah, o mês que vem eu vejo. O mês que vem eu faço. Ah, vamos deixar melhorar. Isso e aquilo. Isso trava completamente a sua vida. Por que, que eu estou falando isso? Às vezes, não acontece nada na nossa vida porque não fazemos escolhas. E não escolher nada... Já é uma decisão. E toda decisão vai custar caro para você se ela for errada. Amém, gente? Se você não quer decidir sobre nada. E ficar procrastinando sobre o que você vai ser ou fazer ou ter. Pode ter certeza que você vai pagar um preço muito caro. Pela falta de decisão. A falta de escolher. A falta de... De tomar uma decisão na sua vida, eu vou me casar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou começar a aprender a tocar violão, eu vou aprender a entrar numa aula de canto, eu vou, não procrastina, vai e faz, não deixa para depois, não deixa para amanhã, porque pode ser tarde demais, pode ser tarde demais, Todas as escolhas que nós fazemos, elas podem edificar a nossa vida, ou podem frustrar a nossa vida, e a falta também delas tem um peso muito grande sobre os nossos ombros. Quantos aqui não acompanharam algum familiar seu que não tomou uma decisão há 10, 20 anos atrás e hoje se arrepende amargamente? Ah, aquele. Aquele amigo me chamou para ser sócio dele. Eu, na época, tinha medo, não, não quis. Hoje o cara é milionário. Não escolheu. Você escolheu não se associar. Você escolheu. E isso levou você a estar onde você está. Então, as escolhas certas, elas, elas vão fazer toda a diferença na vida do cristão, quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe é, se, se conectar com alguém que é uma boa pessoa, te coloca para cima, é, e assim por diante, e com Josué foi a mesma coisa, Josué, aqui no, no, no nosso sermão, Josué aqui na lista é o primeiro a tomar uma decisão certa, ele falou, eu, minha casa, vamos servir ao Senhor, e ponto final, vocês, eu só aconselho vocês, decidam hoje, porque eu não vou estar mais aqui para falar mais nada para vocês. O Josué já deixou bem claro. O outro cara que decidiu, em segundo lugar, que tomou uma decisão certa, foi José. Em Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao 10, conta a história do quê? De José na casa de Potifar. Olha a oportunidade da vida de José. José estava ajudando Potifar a administrar a sua casa e a mulher de Potifar assediou José, e José recusou, e José recusou porque Ele falou assim, olha não, eu não quero saber de você, olha eu respeito Potifar, olha aqui, olha. José falou assim, olha eu não vou pecar contra Deus, pode ler o texto, José sabia exatamente quem ele era. E a quem ele servia. Diga, a quem ele servia. A quem ele servia. E isso, isso influenciou na escolha que ele fez. A escolha de se apartar do mal. Quando você sabe e tem certeza da sua identidade e sabe a quem você serve, e, e sabe que você tem um Deus que é zeloso pela palavra, que você tem um Deus que é um Deus de princípios, que você tem um Deus que zela pela igreja, que zela pela noiva, você vai pensar nas consequências que isso pode trazer sobre você e sobre a sua vida. E aí você vai, se, vai escolher se apartar do mal. José podia pensar muito bem, essa é a minha oportunidade. De ser amante da mulher de Potifar. José podia pensar um monte de coisa naquele momento. Mas José sabia quem ele era. E José sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele... Era por um propósito. Deus estava escrevendo a história de Israel. E ele tinha que continuar firme para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Quando acontece a tentação na nossa vida... Quanto acontece na nossa vida a oportunidade Da gente trair, da gente adulterar Da gente sair do caminho É hora, nesse momento Da gente trazer à memória Quem nós somos diante de Deus Nós somos filhos Nós temos uma identidade Nós temos uma paternidade Deus é o nosso pai E todos que nele, que, que nele, que nele creram E receberam A eles ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus nós somos seus filhos, somos filhos de Deus, nós temos um Pai que cuida de nós, e isso, o fato de nós termos um Pai, o fato de nós termos um Deus Criador, o fato de nós termos um Deus onisciente, onipresente, onipotente, isso precisa influenciar as, as, as nossas tomadas de decisões. A gente tem uma grande mania de fazer tudo o que nos dá na cabeça. A gente não consulta a palavra. A gente não vai pesquisar quem escolheu aquilo e qual foi a consequência daquilo. A gente começa a querer a, 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 a fazer as coisas que dá na cabeça e depois não aguenta as consequências. José sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Ah, era um teste? Não, não era um teste. Era abuso mesmo, não era teste. A mulher estava, ninguém estava testando José. A, a mulher de Potifar queria abusar de, de, dele mesmo. E ele recusou, porque ele sabia quem ele era. Quando te oferecem propina, quando falam para você fazer algo errado no trabalho, ninguém está te testando. Estão tentando te subornar mesmo. Não é um teste. Corrupção, suborno não é teste. É corrupção e suborno. Não é teste. É onde seu caráter é avaliado por Deus. E aí, se você escolhe se corromper, presta atenção no que eu estou falando. Se você escolhe se corromper, você vai sofrer as consequências. E agora tem mais. Todas as escolhas que você faz, para o bem ou para o mal, Influencia as pessoas que estão conectadas com você Vai influenciar os seus amigos do trabalho Vai influenciar as pessoas que convivem com você na igreja E vai influenciar principalmente as pessoas da sua família Se você fizer uma escolha mal E você for um chefe de família Sua família vai sofrer Se você for imprudente e irresponsável E fizer uma péssima escolha Sua família vai sofrer porque eles dependem da escolha do, que, do cara que é chefe do lar ou da mulher que é chefe no lar e assim por diante e José decidiu permanecer firme José decidiu continuar cumprindo o propósito de Deus e o que essa escolha de José a escolha de se apartar do mal, a escolha de permanecer firme o que essa escolha fez com José colocou José na cadeia Poxa! Então José escolheu fazer uma coisa boa Porque era vontade de Deus E aconteceu uma coisa ruim com ele Nem sempre Você vai escolher uma coisa boa E vai acontecer uma coisa boa com você Deus vai te colocar num processo Ruim para acontecer uma coisa boa com você E foi o que aconteceu com José José foi preso Ficou alguns anos na cadeia e da cadeia ele virou governador do Egito. Olha só o que aconteceu com José. O nome do Senhor foi exaltado na vida dele, através de José, o povo de Israel foi alimentado. Através da vida de José, houve salvação. Através da vida de José, houve alimento. Por quê? Porque José escolheu o que era certo. Igreja, escolha o que é certo. Porque através de você, vai ter provisão na vida de outros. Amém? Escolha o que é certo. Porque através de você, Deus vai fazer grandes coisas na sua casa. Mas escolha o que é certo. Escolha servir ao Senhor. Escolha ser um servo de Deus acima de todas as coisas. Para que o Senhor possa continuar cumprindo o propósito dEle na sua vida. Não desista. Você escolheu esse caminho. Está difícil, mas não. Desista. Faz parte do processo. Às vezes ser humilhado. Ser caluniado. Tudo isso faz parte do processo. Para Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua e na minha vida. E o terceiro personagem foi Moisés Moisés ele ele cresceu e conviveu na corte egípcia ele cresceu como, olha só, ele cresceu como filho de faraó mas ele não era filho de faraó ele cresceu como, mas não era Às vezes a gente cresce como, mas não é e o que, que Moisés teve que fazer? Ele teve que fazer uma escolha. Ou eu continuo aqui, e me torno um príncipe, que eu já sou, e eu me torno aí o próximo faraó, ou fico aí na linha de sucessão, ou eu não vou mais admitir esses caras judiando no meu povo. Porque eu não sou egípcio, eu sou hebreu. E quando Moisés viu um soldado batendo num hebreu, espancando um hebreu, judiando do povo dele, ele tinha duas escolhas, voltar para o palácio, ser um príncipe, ou defender o hebreu. O que, que ele escolheu fazer? O que, que ele escolheu fazer, gente? Ele defendeu o hebreu. Ele escolheu defender, ele matou o egípcio, e isso trouxe graves consequências para Moisés. Moisés teve que fugir. Moisés foi para Midian. Moisés saiu de uma vida de luxo, de uma vida de palácio, e foi viver no meio das ovelhas. Saiu do meio da ciência, do meio do conhecimento, e foi cuidar de cabra e de cabrito, no meio do deserto. Por quê? Porque ele fez uma escolha e isso pesou sobre ele. Ele fez uma escolha e pesou sobre ele. E agora começou um tempo na vida dele de preparação para servir ao propósito de Deus, que era libertar o povo do Egito. E por que Deus escolheu Moisés? Moisés. Porque Deus sempre vai escolher alguém Que faz uma escolha difícil José fez uma escolha difícil Josué fez uma escolha difícil E Moisés fez uma escolha difícil Ele teve que fugir E Deus chamou Moisés Para libertar o povo de Israel do Egito Olha só a escolha que você fizer, na sua vida, vai estar extremamente relacionado com o propósito de Deus para a sua vida. Se você souber escolher, você viverá o extraordinário de Deus na sua vida. Moisés não seria um grande líder, se ele não tivesse feito a escolha de defender o seu povo. Moisés não seria um grande líder se ele não passasse pelo processo de desaprender o que ele aprendeu para começar a aprender a ouvir a voz de Deus. Lá no deserto de Midian, Moisés já não falava mais sobre ciência. A linguagem de Moisés era bé. Bé. Era o dia inteiro falando essa língua, bé. Por isso que quando Deus falou assim para Moisés, Moisés vai lá e fala. Moisés falou, não sei nem falar mais. Está na Bíblia isso, gente. Não sei o que estou falando. Moisés falou: Eu não sei nem, eu até desaprendi Deus, eu não sei mais o que falar. Eu falei, mas eu sou com você. Eu sou com você. Só escolha fazer. E Moisés escolheu libertar o povo. E teve sucesso, sabe por quê? Porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. Escolha fazer a vontade de Deus, porque vai vir libertação para a sua família. Escolha fazer a vontade de Deus, porque o Senhor vai te usar como provedor. O Senhor vai te usar como resposta na vida das pessoas. Mas se você escolher, você e a sua casa servir ao Senhor. A escolha está nas suas mãos. A escolha está com você, como diz por aí, a bola está no seu pé, é com você agora, o Senhor faz a parte dele, o Senhor cria, o Senhor fortalece, o Senhor cura, o Senhor transforma, mas tem a parte que cabe a nós, que é a parte da escolha, nós vamos escolher, e Moisés teve sucesso por causa da sua escolha, e teve um outro personagem, que também sofreu muito, por causa das suas escolhas, que foi Daniel, capítulo 1, versículo 8 de Daniel, o que está que escrito lá? Que Daniel falou que não ia comer dos manjares do rei e nem beber da mesa do rei, olha só, Daniel foi obrigado a fazer isso, sim ou não? Foi obrigado? Não, ninguém obrigou ele, ele escolheu se separar. Ele escolheu fazer o que ninguém queria fazer. Ele escolheu se abster. E através da vida dele, o Senhor também trouxe grande salvação para o povo de Israel. Através da vida de Daniel, o Senhor revelou muitas coisas. Por quê? Porque ele resolveu fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Ele escolheu permanecer fiel... Igreja, presta atenção aqui. Escolha a fidelidade. Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Escolha fazer a vontade do Senhor. Escolha servir ao Senhor com alegria. Escolha pelo que é certo. E você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Querido, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha só. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte para no gente, cap... no... vers... ele começa no versículo 14, escrevendo o seguinte aos filipenses, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida eu concluo o sermão nessa noite com essa fala de Paulo o apóstolo Paulo, ele pede para que para que esse povo essa igreja de filipenses Façam tudo sem queixas e nem discussões. Olha, não fiquem discutindo, não fiquem reclamando. Escolham não reclamar. Escolham não se queixar. Tornem-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava sinalizando, olha, vocês estão no meio de uma geração corrompida. A gente está numa geração diferente ou não? Não, e depravada e vocês brilham como estrelas no universo olha só retendo firmemente a palavra de vida nós precisamos fazer uma escolha nós precisamos fazer uma escolha para continuar vivendo num mundo cheio de corrupção para viver em meio a uma sociedade que um é direita, outro esquerda. E ninguém sabe mais o que é. É uma brigaiada nas redes sociais. Está é, é, muito difícil. E nós como igreja. Nós, olha só o conselho para a gente. Façam tudo sem queixas. Nem discussões. Não vale a pena entrar em discussões. Por causa de nada por causa de ideologias humanas. Sabe o que vale a pena? Você escolher servir ao Senhor e ser luz e sal da terra. Escolha ser sal e luz. Porque Jesus falou assim, vós sois o sal da terra. Jesus falou isso. Agora, a gente está escolhendo ser o quê? A lamparina, o lampião... O docinho de Jesus? Não, nós somos o sal da terra. Nós fomos levantados para ser um povo diferenciado nessa nação. A igreja do Senhor precisa ser relevante. E para ela ser relevante, ela precisa escolher ser relevante. Ela precisa escolher não dar ouvido aos falsos mestres. Ela precisa voltar os seus olhos à sã doutrina. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha, ou a igreja escolhe ser apenas mais uma porta que oferece uma religião, ou a igreja escolhe ser um organismo vivo que transforma pessoas. Mas é eu e você que precisamos nos posicionar e escolher se vamos continuar servindo ao mundo, a Mamon ou a Baal ou a qualquer Deus que existe nesse mundo ou nós em nossa casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Qual é a sua decisão e qual é a sua escolha? Você pode escolher qualquer coisa na sua vida mas quando se trata sobre Deus, a escolha tem que ser muito mais séria e pesada porque você vai fazer uma escolha pela eternidade por algo que não é terreno, mas por algo que é eterno quando você escolhe ser servo do Senhor quando você opta por ter um salvador a partir desse momento você adquiriu o login e a senha para acessar a vida eterna. A partir desse momento, você tem acesso à eternidade. E isso é muito sério. Agora vem consequências quando você escolhe servir ao Senhor. Tem consequências maravilhosas. Que é a vida eterna. Que é andar em ruas de ouro. Muros e cristais, novos céus, nova terra, oh coisa linda! E o que tem de consequência tenebrosa nisso tudo? Que o diabo vai perseguir você até o final da sua vida, para tentar tirar você do caminho, para tentar não falar para você que Deus não existe, não, mas para que você duvide que Ele existe, para colocar dúvida no seu coração. Colocar dúvidas sobre Deus. Colocar dúvidas sobre Jesus. Porque as ma a maior estratégia de Satanás nos dias de hoje, não é fazer com que você não acredite em Deus. A maior estratégia dele é fazer com que você que ele, duvide que ele existe. Você não precisa acreditar, é só duvidar. Para ele já está bom. Agora, você pode escolher duvidar. Você pode escolher não crer. E você pode escolher crer e servir ao Senhor com todo o seu coração. O Senhor diz na sua santa palavra: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você se inclina a buscar ao Senhor e, 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 e você começar começa a pedir para o Senhor endireitar os teus caminhos, começa a se arrepender da vida que você está levando." Começa a desejar, a ter uma vida diferente. Você pode ter certeza que o Espírito do Senhor vai começar a mudar todas as coisas de lugar aí na sua vida, todas as coisas de lugar. Sabe por quê? Porque você decidiu ser morada, você decidiu ser casa, você escolheu ser casa de Deus. Até então. Antes de servir ao Senhor, antes de se render ao Senhor, você era morada do seu próprio ego. Você servia ao seu próprio ego, mas agora como morada do Senhor, o Senhor colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. A sua vida agora é de vitória em vitória, de glória em glória, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. E aonde você colocar a planta dos seus pés. A escolha tem poder. A palavra tem poder. Mas uma palavra praticada através da escolha tem muito mais poder. Escolha servir ao Senhor. Escolha ser um bom marido. Escolha ser uma boa... Uma, uma boa esposa, escolha ser um bom filho, uma boa filha, escolha ser um cristão cheio do Espírito Santo, é isso que você escolhe, não é do nada que acontece ser cheio do Espírito Santo, você escolhe buscar o Senhor, parte de você, querer mais de Deus, não é apertar um botão e as coisas acontecem, não, com Deus não funciona assim, você tem que se achegar, você tem que desejar, você tem que escolhê-lo, se vou, Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar ele fora O Senhor disse isso Aquele que me escolher, eu não vou desprezá-lo Aquele que me escolher, eu vou abraçá-lo, eu vou transformá-lo em filho Mas basta escolher estar nos braços do Senhor Amém, igreja Percebeu? O sermão hoje for sobre escolha a gente tem um poder e uma liberdade absurda na nossa mão. E às vezes a gente não sabe o que fazer com ela. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer escolhas com base no que a gente conhece de nós mesmos. A gente não quer fazer escolha baseado nos princípios da palavra. Porque a palavra fala o seguinte: o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ah, sabe, mas então eu não posso fazer plano? Pode. Você faz seus planos, mas confere se está de acordo com a vontade de Deus. Porque a resposta certa vem dEle. Amém? Ninguém está falando para você não fazer plano. Ninguém está falando para você não projetar. Mas a palavra diz que a resposta certa vem do Senhor. Escolha buscar a resposta certa. Escolha buscar ao Senhor. Escolha pedir para que o Senhor tenha liberdade aí na sua vida, no seu coração. Se coloca em pé em nome de Jesus. O que você quer escolher nessa noite? O que você quer escolher a partir de amanhã? O que você vai fazer da sua vida? Você pode escolher continuar reclamando. Ou você pode escolher confiar e acreditar no Senhor. Você pode escolher acreditar que a sua doença é terminal. Ou você pode acreditar que o Senhor tem cura para você? Você pode escolher. E o Senhor ama, ama, aqueles que escolhem confiar nele. Davi escreve, os que confiam no Senhor, os que escolhem o Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha só, quando você escolhe confiar, você vai parar de se abalar por tudo o que acontece. Porque a sua escolha é o Senhor. Porque a sua escolha é o Salvador. A sua escolha é aquele que não dorme. A sua escolha é aquele que guarda. A sua escolha é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Senhor, mude as coisas de lugar na nossa vida. Para que a gente entenda a Tua vontade, entenda os Teus propósitos. Entenda que tudo vem do Senhor. Tudo que o Senhor faz na nossa vida possui um propósito. Tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor escreve uma história. O Senhor desconstrói uma coisa para construir outra. E às vezes a gente não quer aceitar o resultado das escolhas que nós fizemos, atribuindo ou ao diabo, ou a A, ou a B, ou a C. Mas Senhor, que nessa noite nós venhamos a aprender, a escolher a Tua vontade, e ao é o que o Senhor tem para nós. Que por mais que a gente faça projetos, por mais que tenhamos planos, o Senhor tem grandes coisas e a Tua Palavra fala que os Teus pensamentos são maiores do que os nossos. Os, nossos, os Seus caminhos são mais altos do que, o, do que os nossos caminhos. O Senhor sempre tem o melhor para nós. E o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Por isso o Senhor desvia os nossos olhos de todo o mal. Desvia, desvia os nossos olhos das escolhas erradas, Senhor. Desvia os nossos olhos de não escolher a Tua presença, Senhor coloque em nosso coração um, um fervente desejo de te buscar de, invoca, de invocar a tua face porque o Senhor é bom e o Senhor tem coisas grandiosas para os teus filhos porque o Senhor é Deus misericordioso e Deus bondoso por isso o Senhor nessa noite vem visita os corações visita Senhor as nossas vidas visita a nossa casa, visita a nossa família Pai que as nossas escolhas sejam para glorificar o teu nome e não para dizer, ah, foi eu que escolhi assim, eu sou o cara. Não. Senhor, que as nossas escolhas apontem para a Tua glória. Que as, tu, que as nossas escolhas apontem para o que é bom, porque o Senhor é bom. Que as nossas escolhas apontem para a salvação. Que as nossas escolhas apontem, Senhor, para o amor por vidas que as nossas escolhas apontem Senhor, para que o mundo veja porque nos criaste, e é por isso que nós somos um no Senhor, ah Senhor, nos ensina, a termos dependência do Senhor, nos ensina Senhor, a consultarmos os Teus preceitos, antes de, tomar, de tomarmos as nossas próprias decisões, Senhor em nome de Jesus, Seja o nosso guia. Seja, Senhor, o norte da nossa vida. Aponte a direção. Aponte o caminho, Senhor. Pois precisamos do Teu auxílio. Precisamos da Tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos escolhas. Que os nossos, os nossos familiares serão abençoados. Nos ajuda, Senhor, a fazer escolhas. Que os nossos amigos sejam abençoados através da nossa vida, Senhor nos ajuda a fazermos escolhas, que nos transformem numa igreja relevante Senhor nesse mundo, num mundo que tem esquecido os teus feitos, num mundo que tem esquecido quem o Senhor é, o Senhor é Deus, o Senhor não é religião, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor não é quatro paredes. O Senhor é Deus zeloso, que zela em cumprir a Tua palavra. Por isso, nessa noite, a Tua igreja escolhe Te servir. A Tua igreja escolhe a Tua presença. A Tua igreja escolhe Te chamar de Aba. A Tua igreja Te escolhe nessa noite, Senhor. Escolhe estar aos seus pés, aos pés da cruz, sendo abraçado por Jesus. Em nome de Jesus, nos visita através do Espírito Santo nessa noite, Pai. Pega pela nossa mão, Senhor, e nos guia a fazer escolhas que glorifiquem o Teu nome, Senhor. O Senhor nos criou com esse poder. O Senhor nos criou com essa liberdade. Mas o Senhor nos criou com essa liberdade para louvor da Tua glória Senhor. O Senhor nos criou para sermos homens e mulheres que governem sobre essa terra. Por isso Senhor, que as nossas escolhas e aquilo que o Senhor colocar na nossa mão para fazer. Seja em todo o tempo para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra, igreja. Glória a Deus. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br